0: vielen Dank. Ich bedanke bedanke mich für die Möglichkeit, einen kurzen Impuls ähm, beim dritten sportethischen Fachtag zum Thema Sport und Gewalt, konkret mein Thema, zum Thema Gewalt im Leistungstouren und der aktuellen Aufarbeitung der in den Medien veröffentlichten Vorwürfe der psychischen Gewalt innerhalb des Tourens geben zu dürfen. Ganz kurz einmal zur Rollenklärung. Ich referiere hier als Generalsekretärin des Deutschen Turnerbundes, also als Teil des Systems. Ich referiere nicht als neutrale Wissenschaftlerin wie Bettina Rulows vorhin oder derjenige, der mir nachfolgt, Christoph Schröder als Journalist. Eine öffentliche Debatte über Defizite im eigenen System ist nie schön, nie spannungsfrei und nie ohne Interessenskonflikte. Es recht bedeutet sie ein Kraftakt, wenn Defizite nicht freiwillig ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Aber es ist richtig, dass wir eine öffentliche Debatte über Gewalt, über psychische Gewalt im Turn und im Sport führen. Wir stellen uns diesen Weckruf mit ganzer Energie. Im Juli des vergangenen Jahres hat das Präsidium des Deutschen Turnerbundes das Präventionsschutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt veröffentlicht. Eine Kultur des Hinsehens und des Handels wollten und wollen wir weiterentwickeln. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine öffentliche Debatte in Deutschland über psychische Gewalt im Sport. Im Fokus stand die sexualisierte Gewalt. Das Deu- die sexualisierte Gewalt. Wir haben es vorhin von Bettina Rulaufs gehört. Es fokussierte sich auf das Hearing zu der Dimension der Gewalt im Oktober 2021, 2020. Es gibt das Stufenmodell Prävention, sexualisierte Gewalt der deutschen Sportjugend und seit Ende 2020 auch das Stufenmodell des Deutschen Olympischen Sportbundes, das für alle Mitgliedsverbände bindend ist. Die Safe-Sport-Studie von Professorin Bettina Rulofs und Kollegin wurde schon 2017 veröffentlicht. Der aktuelle Forschungsstand umfasst nur wenige Studien, die die Prävalenz von psychischer Gewalt im organisierten Sport untersuchen. Doch in der safesport studie wurde nicht nur nach sexualisierter, sondern auch nach psychischer Gewalt im Leistungssport gefragt. Dr. Janine Olat hat diese Daten nur noch einmal gesondert ausgewertet. Die Ergebnisse stellt sie in einem Artikel vor, der dieses Jahr zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Leistungssport voraussichtlich im Juli vorgesehen ist. Auf einzelne Ergebnisse kann ich mit Ihrem Einverständnis heute bereits eingehen. Es gibt also Studien, nur haben wir sie bislang zu wenig beachtet. Weltweit wurde im vergangenen Jahr schon eine öffentliche Diskussion unter dem Hashtag Gymnast Alliance über die Trainingskultur im Turnsport geführt. Sie wurde ausgelöst durch die Britin und Vizeweltmeisterin am Barren, Becky Doney, mit ihrem Tweet, den sie eine kultur in, mit einem Tweet, in dem sie eine Kultur, ich, ich zitiere, eine Kultur, die nicht die Gesundheit und das Wohlbefinden der Athleten an die erste Stelle setzt, verurteilt. Seit der Veröffentlichung der Dokumentation Athlete A über den Missbrauchskandal um den US-amerikanischen Teamarzt Larry Nassar im Juni 2020, gab es fast täglich neue Schilderungen über den Trainingsalltag im Turnen. Sie handeln von Erniedrigung, Beleidigung, Kontrolle und Druck, von ständigen Wiegen, Essensentzug, Training mit Verletzungen, Wettkämpfen mit Ermüdungsbrüchen und vereinzelt von Schlägen, so berichtete die Taz im Spätsommer 2020. In Deutschland äußerten sich erstmals Ende November deutsche Top-Athletinnen des Turns öffentlich zu Trainingsmethoden und Umgangsformen und erhoben schwere Vorwürfe der Ausübung psychischer Gewalt zulasten einer Trainerin. Seitdem kommen viele verschiedene Personen und Stakeholder mit ihren Blickwinkeln, Erfahrungen und Ansichten auf uns zu. Momentan erhalten wir im DTB-Präsidium, in der Geschäftsführung im Verbandsbereich Olympischer Spitzensport fast täglich sich massiv widersprechende Anforderungen und Aufforderungen, wie wir uns zu verhalten hätten, zu positionieren haben oder agieren sollen. Für uns gilt es derzeit viel zuzuhören, aber eben auch konsequent zu handeln. Durch eine durch das DTB-Präsidium eingesetzte unabhängige Untersuchung mittels einer Kanzlei und einer Psychologin wurden die in den Medien erhobenen Vorwürfe bestätigt. Es wurde festgestellt, dass bei 17 Fällen, also bei 17 betroffenen Athletinnen, hinreichende Anhaltspunkte für psychische Gewalt ausgeübt durch eine Trainerin vorliegen. Teils mit erheblichen Auswirkungen bis hin zu Suizidgedanken, Selbstverletzungen und starker Traumatisierung. Auch wenn das nicht Gegenstand der Untersuchung war, so können wir nicht ausschließen und schließen nicht aus, dass es auch anderswo Missstände gibt. Studien wie die Salesport-Studie oder auch interne Berichte sowie die Stellungnahme unserer Athletensprecherin Kim Bui bei der Sportausschusssitzung vom 24. Februar 2021, also ganz kurz her, liegen dies nahe. Ich zitiere einmal Kim Bui. Der Zwang, der Druck, die Beschimpfungen, Die Essstörungen, die körperlichen und seelischen Verletzungen waren bisher absolute Tabuthemen für uns. Alle wissen davon. Nur die wenigsten trauen sich darüber zu sprechen, weil sie Konsequenzen fürchten. Es besteht die Angst, aus dem Nationalkader gestrichen zu werden, in der Trainingsgruppe ausgegrenzt zu werden, interne Konkurrenzkämpfe zu verlieren oder ganz grundsätzlich Schwäche zu zeigen. Die Gründe, warum die meisten bisher schweigen, sind vielfältig. Zugleich nahm Kim Bui vor einem, hat Kim Bui vor einem Generalverdacht gewarnt, das aus verschiedenen Gründen hier wichtig zu betonen ist. Ich zitiere noch einmal. Die Trainingsmethoden sind teilweise weniger rabiat und das Wiegen findet nicht mehr öffentlich statt. Es gibt mittlerweile reichhaltigere und abwechslungsreichere Nahrung beim Nationalmannschaftslehrgang, ich bin auch dagegen, dass das Verhalten von einzelnen Trainerinnen pauschalisiert wird und alle Trainerinnen unter Generalverdacht gestellt werden, dass sie per se alles falsch gemacht haben in ihrer Karriere. Für uns als Vertreterin eines bundesweiten Sportfachverbandes mit fünf Millionen Mitgliedern ist es die oberste Pflicht, sicherzustellen, dass Gewalt in jeglicher Form in unserem Verband keine Chance hat. Wir müssen den Eltern aktueller und auch künftiger Kinder, die an einem Stützpunkt trainieren, garantieren können, dass das Wohl ihrer Kinder gesichert ist. Wir benötigen insbesondere die vielen, vielen Trainerinnen, die teilweise unter widrigen Bedingungen einen super Job machen und wir benötigen auch die vielen Eltern, die den Leistungsgedanken nicht über das Kindeswohl stellen. Auf den Aspekt werde ich später noch einmal eingehen. Darüber hinaus benötigen wir weitere Stakeholder, wie zum Beispiel das Bundesministerium des Inneren, den Deutschen Olympischen Sportbund, unsere Landesverbände und natürlich auch die Vereine. Die Maxime, die wir uns gegeben haben, um den Veränderungsprozess bei uns im Verband in der Tourenbewegung einzuleiten, lautet, der gesamte Trainingsprozess muss ausgerichtet sein auf das Ziel, international konkurrenzfähig und erfolgreich zu sein. Das steht erstmal fest, das ist ja immanent dem im Leistungssport. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, natürlich. Dies aber unter der zwingenden Prämisse, dass von Beginn bis zum Ende der aktiven Karriere das Kindeswohl und die Persönlichkeitsrechte und Entwicklung der Athletinnen jederzeit gewährleistet sind. Der Fokus liegt dabei auf dem leistungsorientierten Sport, also nicht nur auf den Olympischen Spitzensport und auf dem Schutz vor interpersoneller Gewalt im Gesamtverband. Somit gehen wir einen Schritt weiter und berücksichtigen das Gesamtsystem, die Kultur, welche Gewalt ermöglicht oder verhindern kann. Dies ist uns bislang nicht vollumfänglich gelungen. Ich zitiere noch einmal unsere Athletensprecherin. Dazu, also zum Schutz vor Gewalt, hat der DTB bereits eine Vielzahl an Konzepten erarbeitet. Oft fehlt der Bezug zwischen den Konzepten und dem Geschehen in der Halle. Eine sichtbare und spürbare Veränderung setzt voraus, dass die Konzepte und Richtlinien mit Überzeugung umgesetzt werden, so Kimbui. Wie bringen wir also salopp formuliert unsere Konzepte auf die Straße? Dort, wo Ausübung psychischer Gewalt möglich ist und sich über Jahre fortsetzen kann, sind fast immer mehrere Personen verantwortlich dafür. Verantwortlich für das System und die Kultur. Deshalb hat auch der DOSB die durch den DTB am Bundesstützpunkt Chemnitz initiierte Untersuchung auch auf den gesamten Olympiastützpunkt ausgeweitet. Deshalb hat auch das DTB-Präsidium schon im Präventionskonzept Schutz vor sexualisierter Gewalt von einer notwendigen Kultur des Hinsehens gesprochen von einer Kultur des Hinsehens und der stetigen Weiterentwicklung des Umgangs miteinander, immer auch im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung. Denn wir müssen auch konstatieren, was vor 20 Jahren noch gesellschaftlich akzeptiert war, wird heute nicht mehr geduldet. Deshalb ist es auch wichtig, unsere Konzeption und unser Handeln stetig zu hinterfragen und auch anzupassen. Aber passiert das. Aktuelle Erkenntnisse untermauern, dass wir uns nicht mit einer singulären Herausforderung an einem Bundesstützpunkt zu befassen haben, sondern alle Strukturelemente des DTBs in den Blick nehmen müssen. Auch kann festgehalten werden, dass psychische Gewalt im Sport in internationalen Studien zuverlässig nachgewiesen werden kann. In der aktuellen Auswertung der Daten der sport studie zu psychischer Gewalt findet Dr. Janine Olat mit 95 Prozent die höchste Prävalenzrate in den ästhetischen Sportarten wie Touren, Eislaufen, die auch signifikant höher als die Prävalenz in den meisten anderen Sportartengruppen ist. Das Risiko in einer ästhetischen Sportart Gewalt zu erfahren ist demnach dreimal so hoch wie beispielsweise in Kontaktkampfsportarten oder in Rückschlagspielen. Zum anderen, und das liegt auch in meiner Rolle begründet, ist es wichtig, mir auch zu betonen, dass sie auch aufzeigt, dass nicht vergessen werden sollte, dass auch bei anderen Sportarten die gefundene Prävalenz bei mindestens 83 Prozent liegen. Bei 21 Prozent liegen schwere, regelmäßige psychische Gewalt vor. Wenn also maximal 17 Prozent der Athletinnen gar keine psychische Gewalt erfahren haben und jeder fünfte schwere, regelmäßige Gewalt, ist das sicherlich insgesamt bedenklich. Dennoch hoffen wir, dass wir in der Dimension Chemnitz eine Ausnahme sehen können. Aber wir sind alle gefordert, das BMI, der DOSB, wir als DTB alle Beteiligten auf allen Ebenen. Und es geht darum, jeden Stein umzudrehen und zu hinterfragen. Was aber nicht heißt, dass alles verändert werden muss, dass alles schlecht war und ist. Es geht um die Entwicklung einer lernenden Organisationskultur, bei der es selbstverständlich ist, Struktur- und Systemkritik zu üben, sich zu hinterfragen, ohne dass sofort eine Rechtfertigungshaltung entsteht und ohne dass sofort eine Abwehrhaltung gegen Neues entsteht. Diese Kultur ist dem Leistungssport eigentlich immanent. Im Training steht doch nichts anderes im Fokus als die Frage, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich mich verbessern und dieses auf Basis eines persönlichkeitsstärkenden Trainings. Bei der unabhängigen Untersuchung gab es neben Athletinnen, die von psychischer Gewalt und Medikamentenmissbrauch berichtet haben, auch Athletinnen, die sich positiv über die Trainerin geäußert haben. Hier ist es wichtig zu beachten, dass es nicht möglich ist und auch überhaupt nicht darum geht, positive Berichte und Verhaltensweisen gegen schwerwiegendste Pflichtverletzungen aufzuwiegen. Massive und systematische psychische Gewalt, Medikamentenmissbrauch oder Vernachlässigung der Aufsichtspflicht lässt sich nicht egalisieren. Es geht auch nicht darum, unser System mit anderen Systemen zu vergleichen, in denen es noch härter zugeht und daraus eine Legitimierung abzuleiten. Ich zitiere hier exemplarisch zwei anonyme Internetposts. Den Drill, den unsere Kinder in der Ausbildung ertragen müssen, verkaufen die in China noch als Wellnessurlaub. Oder? Weswegen gehen diese Mädchen dahin in einen Olympiastützpunkt? Es geht da nicht nur, um zum Spaß haben, zum Touren, Es geht um Leistung und eventuell mal in der Spitze mitzutun. Wenn hier 14 Turnerinnen, darunter eine Weltmeisterin, gegen Methoden der Trainerin sind, dann sind diese Damen nicht für den Sport geeignet. Solange einige von uns sich dem Glauben hingeben, Leistung kann nur durch Härte, Drill oder vielleicht auch nur durch Herabwürdigung und andere Formen der psychischen Gewalt erreicht werden, erreichen wir keine Veränderung. Solange wir alle bei uns nicht selbst anfangen und hinterfragen, was wir zu dieser Kultur beitragen und wie wir selbst gewaltfreier handeln können, erreichen wir keine Veränderung. Und solange Zuwendungsgeber gewaltfreien Sport fordern, aber nicht die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und beispielsweise einen Kaderstatus streichen, der es verletzten Athletinnen ermöglicht, sich abgesichert nach Verletzungen auszukurieren, erreichen wir keine Veränderung. Das DTB-Präsidium hat einen gesamtverbandlichen Kultur- und Strukturprozess aufgesetzt. Wir werden Zeit und viele Menschen als Multiplikatoren brauchen, um uns und das, was wir alle lieben, den Turnsport, weiterzuentwickeln. Darüber hinaus brauchen wir eine breit angelegte Diskussion und deshalb bin ich auch heute für diesen Tag sehr dankbar und dass ich dieses Forum auch nutzen kann. Wir haben in unserem Positionspapier DTB-Präsidium im Januar, das wir veröffentlicht haben, auch eine unabhängige Institution gefordert, die sich mit ähm, mit Präventions- und Interventionsarbeit von Gewalt im Sport auseinandersetzt bzw. dafür zuständig ist. Athleten Deutschland hat ein Impulspapier zur Initiierung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sports, was dem entspricht, veröffentlicht was wir sehr begrüßen und sehr unterstützen. Und auch nicht als ähm, Armutszeugnis oder im Grunde eine Schwäche des Sports darstellt, aus meiner Sicht, sondern eine Stärkung des Systems. Es geht also darum, aus meiner Sicht die aktuelle Chance zu nutzen, etwas zu verändern und mit Weitsicht zu agieren. Und zum Wohle aller sollten wir aus dieser Krise eine Chance zum Wandel machen. Vielen Dank.